0: Estamos ao vivo, alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, o Telefonemas é o seu podcast de conversa, de bate-papo, de aquele momento que a gente traz alguém aqui para conhecer, para saber o que faz, como que pensa, como que fala, inclusive saber até do, bem daquele jeito, sem edição, né? Então, eu, eu por exemplo, né, eu brinco na área que eu sou apresentador que é meio gargo, o um convidado que pode falar, pode falar no ritmo dele, do jeito dele, porque é isso que a gente quer conhecer, né? Acho que além do e além dessa questão da, da própria, de conhecer a própria voz da pessoa, mas também o jeito que ela pensa e a sua complexidade, né? Porque eu acho que a internet achata muitas pessoas. A gente tenta que, que ser o menos chato possível isso é em todos os sentidos. E, pô, começa, começa a se apresentar na era. Eu acho que muita gente pode conhecer pela pelo Joga Amiga, que é um dos seus projetos, pela Arroba Corintiana, que eu acho que já conta muita história. Então, para onde você prefere começar essa história?
1: Acho que é legal falar um pouco do Joga Amiga, né? A gente está aí na, na estrada, viu? nessa caminhada desde 2015. É, hoje a gente se tornou, um, um, talvez, o um maior é, espaço de treino amador feminino País, é, a está com mais de 400 atletas jogando, e o objetivo desde o início sempre foi deixar um espaço para a galera jogar bola, para aprender a jogar, né, porque eu acho que é um, um dos maiores problemas que a gente tem geracionais: não conseguir ter base, né, não conseguir nem espaço para treinar, nem nada. Uhum. Então, a gente também tem uma, uma um público muito apaixonado por futebol, né? Então, acho que juntamos tudo isso e abrimos esse espaço aí para a galera poder jogar é, e aprender do zero também, né? Que acho que é uma dificuldade, ontem eu até estava brincando, que aqui no Brasil ninguém vai te ensinar a jogar bola na vida. vou ensinar tudo, mas jogar bola não ensina. Então, coisa. acho que, que é uma das coisas que a gente tem como lema, né? De popularizar, deixar mais acessível assim, né, a, a prática esportiva e, e de, deixar a galera jogar bola, abrir um espaço com técnico, com um espaço legal, um espaço seguro, e estamos aí na estrada, acho que conforme a resenha for rolando, a gente vai falando um pouco mais disso
0: aí. Né? Essa essa é a história do Joga Amiga, e, e, e a sua história, eu eu, eu, sei, eu sei que tipo isso de criar um espaço seguro para as meninas jogarem, aprenderem a jogar, tipo, tem a ver com a sua história pessoal também, né, tipo, foi uma oportunidade que você não teve? É um pouco isso?
1: Sim. Ah, eu sou cria de escola estadual, né? A gente fala que é onde o filho chora e a mãe não vê. <risos> é, principalmente, na, acho que até as gerações atuais acho que tem mais uma, uma, um espaço um pouco maior. Não digo que tenham muitos, né? Mas uhum. é, existe um espaço um pouco maior. É, mas eu não conseguia nem jogar bola. Era muito difícil. Se fosse jogar, era no intervalo. é jogar futebol de... Saco plástico amarrado com, com durex, quem nunca, né? Ou com latinha, enfim, mas jogava. Garrafinha
0: bola, de como... Guaraná, né? Garrafinha de Guaraná. Teve, teve um ano na escola que eu fiz 100 gols jogando garrafinha. com garrafinha, né? Com
1: bola Aí, eu era pior. Três dentes, três fora, né? Aquelas filas para jogar, rolinho e Mas hoje não, não tem mais. É... Eu espero que hoje as, as meninas consigam mais espaço para jogar, mas a educação física, por exemplo, era impossível assim. Né? fechavam então eu sempre foi bom aí É, ou vôlei né tipo pô, as meninas jogam vôlei quem quiser jogar futebol e lute então foi assim por muito tempo essas portas foram fechadas né? Eu consegui Sim. jogar de fato mas já na vida adulta né? eu já tava com 25 anos quando comecei a jogar então jogar assim direto tudo mais né? aprender a jogar então é, eu vejo isso em muita gente que chega no projeto hoje também que queria um espaço para jogar e aí tem uma série de dificuldades, né? Você manter o time sempre chegando, manter o pessoal jogando no mesmo horário, né? Tem uma série de coisas que eu acho que facilita muito tem espaço já para jogar, ser colar e jogar uma bola e tudo mais. E aí, e aí você está
0: falando nem da prática profissional, né? É da prática amadora também? Prática
1: amadora, é. Prática profissional é, não tem essa vivência, né? Conheço muita gente que teve. Mas a é, prática profissional, felizmente hoje as coisas estão mudando muito, né? A gente tem os meninas já começam a jogar um pouco antes, já tem né, chance de ter base, fazer peneira e tudo mais. antes era bem mais difícil é, tanto tentar fazer base como tentar viver disso, né? A gente chegou até hoje jogando bola, que, assim, teve... É, é meio um milagre, né?
0: Pensar que a gente tem uma seleção forte por tanto tempo, sem, sem estrutura nenhuma, né? Tipo assim, como, como que a Marta não, não sabe, deu certo, né? Pensa.
1: Não, é talento, cara, é que a gente já é talento nosso, tá? mas é difícil. Assim. Pra gente ter tido uma seleção forte tanto tempo, é, é muita vontade de jogar bola, é sei lá, é passar por cima de várias coisas, de várias microviolências, né? Pra chegar aí jogando e tal na fase adulta. É um negócio pesado, pesado.
0: E, e, e você falando de jogar futebol na escola, me lembrou a primeira vez que eu vi um protesto feminista. Porque ó, ó, como na minha uh. escola era assim, não tinha vez. E é, Isso que era escola particular ainda, mas as, a quadra era dominada pelos homens, e eu lembro que uma vez as meninas fecharam a quadra, cercar A quadra. Ah, a, quadra assim,
1: assim.
0: a gente nem tinha dimensão, assim. Mas aí depois elas desencararam de jogar, acho que. Porque ah, cara, também. É pensativo. A é escola, é, que... é, é. tipo assim, você não tem o um respaldo, né? Tipo, ninguém não, não, não tem um pro... Nem professor é, ajudava, cara. O Galera... professor não ajudava, né?
1: Taca a bola, se vira, mas se tiver briga, vocês que se matam, cara. É, 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 trash, é triste pensar que isso acontecia, sabe? Você fala, cara, eu passei não. por isso, sabe? Eu sobrevivia isso, mas, pô, que merda, Faz é
0: isso, 10 sabe? anos, era tipo assim, um porque nos anos 70, não, foi... Não, feira... cara, eu não me tem.
1: formei em... Pô, véia, né? tô velha, né? Nem lembro, eu me formei em 2004. Não precisa entregar a Poderjal. idade. Né? Eu tenho 34
0: hoje, não sei quanto você tem. Eu tô com 31. 30... 2, 30 anos As
1: pessoas esqueci, passou dos 30 pontos Tá por ali, por ali Então eu formei em 2004 Até ali é uma zona assim Tem Ainda que... que tinha muita coisa que a gente Conseguiu ver, né a gente consegui, eu consegui ver as Olimpíadas de 96 né? Consegui ver a prata do Brasil Consegui ver copas é, Quando raramente passava eu, tipo, conseguia assistir E isso já gente... ajudava bastante, né Tipo, pô, as mulheres meio que se motivavam por isso, né Total.
0: E, e, e aí, falando, tipo assim, da sua paixão, quando que por futebol, quando que ela começa a ter qual que é a sua primeira memória? Você, você se apaixonou primeiro? Por futebol ou pelo Corinthians?
1: Pelo Corinthians, cara. Eu sou zoada diariamente no meu trabalho. É. Trabalho com quatro pontes, pontes pretanos. Não me pergunte porquê, eu sou da capital, mas, a, sei lá, alinhamento dos planetas, botou quatro certo. pontes pretanos lá. E eles falam, pô, você não gosta de futebol, né, cara, você gosta de Corinthians. Aí eu, pô, isso aí, né, gente, é um é fato. É, então eu digo, eu me apaixonei primeiro pelo Corinthians. Minha memória mais antiga, mais antiga que eu consigo puxar é o gol do Tupanzinho, de 90. Certo. Eu lembro daquele lance, tinha, quatro anos. Eu lembro daquele lance dele dando o carrinho, a bola, né, indo pro gol e tal, e parei ali, tipo, no tem outras lembranças, por exemplo, eu não tinha lembranças vívidas do, do tac né? Então, infelizmente, né? Um o YouTube, os
0: tac's né? De, de 90, né? Não o consegui vivenciar
1: os jogos deles, de fato. E aí, a, a geração dos tipo, anos 90 do Corinthians, é, o, o título que eu me lembro mais. É, obviamente, é 90, o ano de 95, né? Teve Paulista e a Copa do Brasil, é, isso eu lembro bastante. E a partir dali, eu já. Já estava acompanhando muito de perto. Você
0: assim. pegou uma super fase, né?
1: A era do Não é a toa. Eu, eu, eu só era uma ferrenha defensora do Silvinho, gente, mas porque eu gosto muito desse Lazarinho como uhum. jogador, era muito difícil dissociar essa pessoa. Jogador, na minha, sabe, na minha cabeça, né? Tipo, uhum, o cara estava uhum. ali na. No, no
0: era qualquer muito viveu e sabe né? o quão é
1: importante, né? Tipo, ou ganhar aquela Copa do Brasil de 95. É, ganhar o brasileiro de 98 ele tava nesse time, teve uma importância muito grande. Assim, né? sei lá, hoje quem torce sabe o título é, é, é mato, né? Você chuta o, a árvore e cai um milhão. Você pode lembrar de todos, mas naquela época fez uma diferença muito grande. Assim, eu não consigo associar esse lazarento desse técnico do, do, do jogador que era um monstro. Né?
0: E, e o que, que você tá? Eu já, vou, eu já vou entregar nosso assunto com o passado, presente e futuro, né? O que você tá achando do português?
1: Você tá, Pra quem não que sabe, a era né?
0: tá, tá rouca por causa do jogo de do... semana, <risos> né? Que não foi muito é. culpa dele, né? Que você tá rouca.
1: Não, eu tô rouca por causa de um campeonato que o Joga Amiga jogou, gente. Ah, Porque nem é pior. do Corinthians? Eu tava, eu tava ofendendo ah. a arbitragem do campeonato, assim. Não peço desculpas para a arbitragem faz parte do trabalho, mas não é nada pessoal, mas pô, é difícil, né, manter a, a linha ali a, com a, a com galera. Pois é.
0: Entendi. Não, é, é muito cedo, né, pra, pra avaliar ele, mas o que, que, que você achou do primeiro jogo?
1: Cara, eu achei, eu achei que o time tava meio desfigurado, por assim dizer. É, achei esquisito algumas escolhas dele, de, de Paulinho tentando alternar como novo, achei, achei tudo esquisito. É, acho que ele deveria ter tentado manter um pouco do que estava no esquema Lázaro, um pouco, pelo menos para o time seguir e mudando aos poucos. Eu não sei como foram os treinos, para até para opinar de fato, né? Mas é um jogo só é muito difícil, né? É, eu achei o Corinthians apático, mas eu não sei se isso tem a ver também com os jogadores. Enfim, eu acho que que mais uns quatro jogos até para a gente ter uma ideia, né? Se ele está conseguindo impor a ideia dele, porque por isso, é uma mudança grande, né? a gente teve uma terra arrasada aí, e veio desde a saída do Caribe e só, só a Tiriça, né, cara? A gente teve o Thiago Nunes, teve o veio depois dele, que eu xinguei bastante também, depois veio o Silvinho, a gente teve antes do Thiago Nunes, tava uma... não veio o Mancinha e veio o Silvinho. É. Então, não, não, nenhum trabalho rendeu, não, sei lá, não vi frutos nenhum, não Aí sobrou isso aqui? Não. Não consigo, cara. Não consigo nem falar. Isso aqui sobrou de positivo. Não, sei lá. Acho que o cara vai começar... Vai ser o tranco do cão, né? Vai começar o trabalho quase do zero, assim. Mas tem que confiar no cara, né? Apoiar enquanto tiver Corinthians. Apoiar e né, começar muito, muito mais. Tem que cobrar, tem que fazer, né? Beleza. parte do, do ciclo torcer, né?
0: E, e falando de torcer e cobrar... Quando você começou a em, em estádio, assim, você tem... Você falou, você falou da sua primeira lembrança visual, qual que é a sua primeira lembrança de ir em estádio? E aí de quebra já a pergunta, né? Como que é para pra, as mulheres frequentar o estádio? Como que é o, o ambiente, o que, que mudou?
1: Cara, a primeira cá. vez que eu fui ao estádio eu, foi em 2000. ele me levou foi um tiro. E ele. Eu fui ver um jogo que era o a quarta de final da Libertadores, era Corinthians e Galo a gente ganhou com o gol do Edilson do Ricardinho se não me engano era aniversário do Ricardinho coincidentemente é aniversário do meu gol que foi quem me tornou corintiano nesse nesse nível doente. assim né? então eu, aí, com 22 anos de estádio é, mudou bastante coisa né eu sinto assim eu acho que tem a, tem a questão das torcidas cada torcida tem uma peculiaridade Cada uhum. torcida tem seus pontos fortes e cada torcida tem seu machismo. não pode fechar os olhos para isso também, mas recortando especificamente do Corinthians, é, por muito tempo, tinha uns gritos bizarros, né, para você ver a galera passava uma mina uma roupa diferente do, do padrão de estádio os caras já falavam umas besteiras, tá? eu particularmente nunca presenciei uma um de físico, mas sei de relatos, então sei. você pode falar que não existe mensagens é, verbais, presenciei centenas é, e as coisas foram mudando, né? o público foi mudando tudo. eu acho que a partir de 2009 também coincidente com a chegada do fenômeno, a modernização de vários setores dentro do, do, do Corinthians e tudo mais, as coisas mudaram, você não vê mais os caras falando besteira para as meninas é, eu eu assim, não duvido se hoje eu mina reclamar, é, bastante, acontecer de alguma menina reclamar bastante, vai acontecer se a pessoa vai ser cobrada na cada mesmo, cara tal as coisas foram mudando positivamente, falando. É, okay. obviamente, ainda tem bastante, entendo. Não tenho medo de ir sozinha, porque, assim, você está por si só, e às vezes você não está tá acostumado com o ambiente, você vai arrumar, você não sabe se você pode arrumar uma confusão ou não. É, e se alguém fizer alguma coisa, você faz o quê? Sabe? Sempre tem essas dúvidas, eu entendo, e, e é difícil, assim, não. A gente não deveria ter essas dúvidas, né? a gente só deveria estar tá de boa para nosso e de é, mas... é porque ainda tem
0: isso, né? E no estádio nem... é, é, é esquisito faz mas nem pro homem é muito seguro hoje.
1: Sim, ah, nunca foi, né? Cara? Eu, eu, por é exemplo, só fui no bizarra. estádio em 2000, porque meu avô era frequentador de estádio desde os anos 40. Ele viveu o auge tudo, do então. Corinthians, ele viveu é, Luizinho, Baltazar, ele estava lá presente, ele me contava dessas histórias. É, e ele frequentou desde antes de ter uma torcida organizada como nós conhecemos, né? Tinha torcida corintiana, mas não era o monte de organizada que a gente tem hoje, né?
0: Quando que as organizadas aparecem na história do... Cara, no, ano, no
1: final dos anos 60, né? 60.
0: E tem, e tem um motivo específico, assim, para tipo...
1: Cara, fazer... eu sei que a do, a do Corinthians surgiu por conta do presidente, que era o Adielu, que era ah. um rato da... sei lá, vassalo da ditadura praticamente, idiota, Caralho. e a galera tava muito pistola com ele, com tudo que tava acontecendo, e fizeram isso para expulsar ele lá, porque ele era um ditador. E, inclusive até hoje você vê nas músicas do, do Gabião falando que é da, da maior torcida que a gente tem dentro do Corinthians, né? eles cantam sempre, né, contra todo ditador que o Timão quiser mandar, tal, mas sem essa, essa, essa raiz, né. A remotação foi de criada para bater de frente, com o lua e tirar ele de lá e fiscalizar, enfim. Né? É, foi no final dos anos 60. Meu avô viveu essa transição. É, e aí, bom, meu avô também não era uma pessoa muito da paz. <risos> bem antes de não ter. Bem antes de organizar, ele já não era uma pessoa muito da paz. Então ele viveu okay. isso até que nos anos 90, começo dos anos 90, eu não sei dizer em que momento porque não, não sei qual jogo, foi eu sei que teve um jogo entre Guarani e Corinthians, não sei se aqui ou se lá, que a torcida do Guarani conseguiu invadir a parte do Corinthians, e naquela confusão de torcida, sempre acontece né? você vê no estádio aquela correria, todo mundo, uma dessas um, o cara tirou um rojão contra o meu bolo, e desmaiou, porque pegou no ouvido dele, dá aquela, Nossa. Né? e ele foi pisoteado, enfim, né? o clássico quando você cai no chão, no meio é de uma multidão, né? é, a carteira assumiu, depois ele achou no meio do arquibancado, por causa, assim. E aí ele decidiu não ir mais no estádio, porque ele teve uma experiência de quase morte ali. É, e ele que morria dia. de medo que eu fosse. Então eu só consegui ir nos dois mil com o meu tio. Meu voo era contra. Então, não, vai morrer, Na cabeça dele ainda era. Não que não fosse tanto, mas, pô, é, naquela época, os anos 90 foram o auge brasileiro da desgraça, né, do, o, o puro caldo do caos, assim, né, nas torcidas, né? É, é
0: Caso da copinha, né? Bizarro. Nossa,
1: foi o, é, foi o auge ali, né? Eu
0: Manoel. lembro, eu, eu vou revelar aqui pra Nayara, né? Eu trouxe pro São Paulo, né? Putz, vamos sair da né? <risos> E eu lembro de estar uma vez com a camisa de São Paulo assim em casa e um tio meu veio assim e falou assim: É, não sai com isso aí na rua, não, que você periga apanhar. Assim, eu ouvia cê... muito isso. Por ser camisa de futebol, eu nunca mais usei. Porque eu, por muito tempo, eu fiquei com medo, assim. Tipo, eu, eu nem tenho aqui, porque tipo assim ficou esse trauma pra sempre. Tipo, assim, eu, porque eu, não, eu nem adquiri o costume. Eu tinha o costume de criança. E eu perdi naquele dia e nunca readquiri. Por medo de, sei lá, acontecer alguma coisa Nossa, inusitada. É difícil,
1: né? né?
0: Você, você consegue usar na rua de boa? Você Uso, <risos> tem, é... também tem suas noia Não, não tenho. Já, eu trabalho. Putz,
1: eu tô sempre no centro lá. Aí. Já passei de eu trombar a torcida organizada de São Paulo com a camisa do Corinthians? Tô muito atingindo. Por exemplo, o que mais me deu dor de cabeça até hoje foi o Santos, por incrível que pareça. É, de gente voltar no metrô pra xingar, ameaçar, não sei o quê. De estar no carro com os amigos indo pra um jogo em Araquara, trombar, é muito azar, né? Parabéns no pedaço do lado do, do ônibus Putz. da torcida jovem. E aí a gente ainda abriu a faixinha escrita Eterno 7x1, porque a gente é bem prudente, <risos> né? Muito por
0: dentro, vocês, vocês também foram o bem. O cara
1: pulou. O maluco pulou do, do, da janela do busão, cara, pra chutar o carro. Eu tempo de sair só, mas olha a situação. Tem É, foi até o mais me lasquei. Nunca, por sorte, nunca trombei a torcida do Palmeiras quando eu trombei, eu tava apaisando, né? A gente olha o carinho da torcida sempre, né? Eu, fora na Yara. É todos isso lugares. aí. lugares. Espero que seja um fora,
0: fora carinhoso isso.
1: Não, esse é, é carinho da torcida. Eu sempre ando de camisa, mas eu tinha essa noia em casa, também acontecer. Principalmente com o meu avô, que falava... Oh, Será que, que é, um é, o seu
0: avô viveu uma experiência...
1: É, pra quem viveu, cara, viveu desde uns 40 anos, tarde, foi mais de 50 anos de, de 50 arquivo a pra ele existir, eu entendi o porquê, sabe? Sim. Você fala, tá, caramba, tá. cara, o é, bagulho é pesado. Né? Mas Sim, foi... Foi, é, foi bom, eu acabei virando uma pessoa muito fanática, assim, por conta dele. E... De ler, tal. Eu até brinco que aprendi a ler por causa dele. Porque eu queria não deixava ver jogo do, do Corinthians na sala com ele, porque eu ia atrapalhar, né? A criança é uma peste. Aí, então você vai ler aí a escalação, se alguém fizer gol, você fala quem fez o gol, senão você não vai ficar aqui não perguntando. Aí eu comecei a ler as escalações do jornal, que tinha, né, as escalações tal, pra tal, para eu decorar e saber quem era. Na hora que ele perguntar, eu não, eu não ficava mais perguntando, só queria ver o jogo. Que então
0: eu era assim, eu era fanático em ficar lendo... Aí, aí o que eu fazia? Eu ficava reprisando os comentários que ele... Tipo assim, eu comprava o lance, aí depois eu ficava reprisando. Não, esse cara aí é um jogou muito bem. É tipo, de onde você viu isso? Você é uma criança? Tipo, eu li. Mas eu traduzia como minha, né? Tipo, não, esse cara aí Sim. jogou muito bem a Copa de 90, né? Pô, você nem viu a Copa
1: de 90. Você nem viu?
0: Sei, lá, qualquer coisa do tipo. E, e aí, ainda falando em estágio, aí tem duas perguntas. Quero... quero que você comente da transição do Pacaembu para a arena, que eu acho que você pegou, né? E aí é uma pergunta inevitável. Qual que é o momento mais emocionante que você viveu dentro do estádio? Cara,
1: a transição do Pacaembu para a arena, eu tenho um, eu sou, eu tenho opinião é, impopular Lento. sobre isso, né? Diga. Eu, não, eu não gostei da transição do jeito que foi feita. Né? É... Pô, essa, essa
0: opinião é impopular, mesmo. Eu achei que era a mais popular. a pessoal era Apegada ah, ao Pacaembu, Depende
1: do núcleo da torcida. né Tem uma galera aqui, mais jovem, que não, não entende. Né? Tipo, mano, você tá sendo tá chato, milênio, do, do capeta, sabe? para de reclamar. Mas o, o que a gente viveu no, no Pacaembu era uma coisa muito mais popular do que se vive na arena. Eu sou ah. frequentadora do setor norte, de todas organizadas. Tal, então não dá para falar, está é, muito diferente, não está tão diferente. Mas é, é outro é outro aspecto, eu acho que, que, a, que excluiu muita gente do estágio, sabe? É não só do Corinthians, acho que toda a Revolução pós-2014 trouxe um, um problema para os times, Total. porque até falaram, cara, a gente vive num país pobre, a gente tem que entender onde a gente está no mundo. Vive num país a, pobre tá, A gente
0: está tá, tá vendo isso no Carioca agora, né? Tipo assim, as, as os, o
1: vazamento, né? Cara? Pouquíssima gente indo nos estados, né? Tem tudo a ver com tipo, isso. a gente vive num país pobre, cara. E o que mais tem nesse país é pobre. A gente está sempre lascado. Gente, é muito difícil. Tipo assim, a, a parte rica do, do país não, não, não é a, a, a que faz o, o, a, a roda girar, né? Então eu acho que você tirar o... o, o sei lá, a melhor parte do... Do, do futebol que é ser popular, que é atrair todo tipo de gente, cara. Será que conhecer gente de todo o futebol faz isso? Agrega isso, né? Pra mim foi um baque, assim. Foi um baque mesmo. Eu passei os dois primeiros anos indo na arena com raiva, isso é verdade. Raiva mesmo. Eu comemorei o título lá de 2015. Foi um baita... Eu acompanhei o campeonato inteiro. Foi, pô, legal e tal, mas sei lá, com uma dor de coração. Sim. É, não, não me, não me satisfe... nunca mais me satisfez como o Pacaembu ou outros estados que eu já tive, ao lado de, de torcedores de, de todas as classes sociais. Até a Evelyn falou, e é verdade, a arquitetura de estágio elitizada e tal. Eu tô até fazendo um texto sobre isso, né? De... Cara, é muito bizarro, assim, porque a treta do, do Sanches com o Juvenal gerou isso. O, o, o filho da treta dele com o Juvenal é essa arquitetura. Eu tenho várias. Eu fiz até um, um recap assim, de várias matérias, de todas as matérias da época, discussões, não sei o quê. E é uma coisa que pega muito, né? Porque a gente vive isso ainda, óbvio. Né? Assim, minha bolha tá, tá tá livre dessa desgraça. Ainda que eu, que eu trombe uma pessoa ou outra, mas minha bolha tá livre disso de pô, o cara vai lá, vai xingar, vai ser homofóbico com, com o torcedor, ou vai ser classista, enfim. Não, não, eu tô livre disso, mas eu, você acaba esbarrando, né? Isso sempre existiu. Então você vê muitas falas do Sanches na época. Não que, o Sanches é o, é o pessoal que a gente detesta, é o malvado favorito, sabe? Ele serve só para alguns momentos. Eu queria, igual a striker do City Fighter, eu queria apertar ele só de vez em quando e voltar embora.
0: O, me, o melhor e o pior ao mesmo tempo.
1: E ele. E tem umas falas bem pesadas, assim. Eu chamarei ele de Mobral. Ah, é. Putz, Mobral, mal formado, é, que o cara nunca soube ler, que ele, nunca, ele não sabia falar direito, né? Que você fala gíria, não sei o quê. Você vê que é uma coisa que pega muito, cara? Pega, pega até, tipo, tava até bico que a tua amiga minha aqui que até comentou. Que, pô, até hoje em reunião eu fico noia de falar errado, né? Porque ué, eu falo gíria, pô, você, você, sei lá, é sua, sua vivência, tá ligado? E eu fico até hoje nós, eu tô indo numa reunião, tem tenho que ficar, tipo, nós, só o suorzinho aqui, né, pra não falar, mas é uma coisa que te pega, pega lá no, no âmago, né. E tudo isso, Sim. né, tipo, ah, o cara não conhece, eu tenho uma fala que ele usa muito específica, tipo, ele só conhece casa de madeirite, ele nunca vai conhecer o que é um, uma, um estágio de concreto, umas coisas bem, né, e ele ah. batia que igual, eram as palavras, assim, os dois brigando, né. Aí hoje você vê, pô, o cara construiu um castelo inteiro de mármore, pô, claro. Porque na cabeça, você vê, é uma lógica muito pequena, assim, mas tipo, eu vou fazer isso aqui tudo de mármore, é o mais caro que tem, então sobe se de mármore. É uma coisa sonho, louca, porque no o fim... O sonho era... do
0: oprimido é esse <risos> Exato,
1: cara, exatamente. E se você ver toda a timeline da história, tipo, tudo que foi acontecendo, as falas dos dois, um contra o outro, porque inclusive ele também ofendia o Juvenal, né? Né? não é santo, esse cara também é um, do... um barato. Né? É... O <risos> destino aqui comentando frases racionais. Sim, cara. Ele quis a arena tirar o estereótipo, porque era uma, uma ideia, que se, uma construção né de que, pô, é um bagulho voado, você pobre tipo, é feio. Você, a gente vive isso, cara. A gente vive isso politicamente falando. Pô, é, pô, ninguém a Galera aqui no Brasil, né, você pode ser qualquer cor mas se xingar o cara de pobre ele vai ficar pistola com você. Ele prefere achar que não é pobre mesmo sendo. Então tem toda uma construção, né? Atrás e aí, de... e, e, e aí, aí virou, e... virou esse castelo de mármore, que é a arena. Capítulo? E é
0: bizarro, né, Nayara? Porque, tipo assim, Time do povo, né? Pô, fa... como que é? Como que era aquele cartaz lá? O fa... Favela ganhou. Como que era? Esse Tite?
1: Ah, festa. Favela É, bagulho
0: e... é sí. é assim. Tipo assim, time do povo, time popular. Eu,
1: e... eu sou totalmente contra o valor de ingresso. O, o... Assim, eu acho que a Arena, ela, ela, cara, se você olhar, se, qualquer está... se você frequentou outros estágios, tipo, tem uma vivência disso, você olha e fala, cara, a Arena é um negócio, sei lá top 3 do mundo, assim, não é puxando sardinha, não, de ter visto sardinha lá fora tal, tá, você fala, caramba, cara, que negócio absurdo, sabe? Mas o preço você você pago por isso é uma exclusão de, das duetos sabe? Tipo, sua alma tá lá, sei lá, você, você vendeu sua alma pro diabo pra você ter uma casa da hora, sabe? Eu não sei se eu concordo com isso, então, minha, minha, meu viés de transição é, pra cá em foi, uma, foi um choque, até hoje, às vezes eu, tem alguns jogos que eu falo, cara, que nervoso, meu Cristo, porque, tipo, não, sabe, não tacar em burro isso não é o conceito. Você. você sabia que isso não é o conceito. Não tem o que fazer, a gente não pode lutar contra o progresso, né? É, o que tá. O que tá
0: essas coisas que estão dadas,
1: e, né? Você já tinha feito outra pergunta. Aí,
0: né? aí, eu já tinha feito justamente a pergunta, né? E aí, o que você viu de mais emocionante, especificamente no estádio, né? Porque, pô, né? Vamos, vamos tirar tudo que você viu pela TV dessa conta, porque a experiência do estádio. É, por exemplo, eu. Eu não tenho nenhuma lembrança de estádio. Assim, a única lembrança que eu tenho de estádio com o São Paulo é, é o que eu não vi. Que era, e aí tem tudo a ver com violência, que louco. A gente estava na final de Copinha, que o São Paulo ganhou. Não lembro se era contra o Corinthians. Quando lembro que, que, que
1: atiraram uma bomba, que era, era o mando de São Paulo, e teve uma bomba que explodiu do
0: lado do Corinthians. Putz, eu, eu não sei se teve, se teve caso de violência. Não, eu, eu, não eu só lembro do placar, que era assim, foi uma virada histórica só que a gente tava lá durante a partida da derrota, sei lá, tava 2x0, até, até virar 3x2, aí minha mãe falou assim, ó, vai perder, vamos embora, né? A gente foi embora, a gente chegou em casa, é. tinha ganhado. Então, a minha memória é uma coisa que eu não vi. Qual que é a sua?
1: Cara, eu acho que tem alguns dias, assim, no, no estádio, eu, eu tenho guardados quase todos em relações familiares, assim, mas é, é. acho que aquele jogo contra o Vasco, 2012, que o Paulinho fez o gol de cabeça, aquele jogo teve todos os componentes, acho que pra maioria dos corintianos eu falo, tudo é um jogo da minha vida e tal, eu, eu tenho um componente extra nesse jogo, era, era, o aniversário, era o primeiro aniversário do meu avô que eu passava sem estar aqui, a gente tinha um ritual particular de aniversário, de mostrar o uhum. jornal, tal. então tipo primeira vez que isso não aconteceu na minha vida, eu fui criada com o meu avô, né? então, sei lá, meio que a figura paterna tal, era o meu avô. Então, certo. quando eu estava nesse jogo, eu falei, caralho, cara, é o dia do aniversário dele, e eu, putz, sabe, eu já fui pesada para estádio, assim, na minha cabeça, falei, não, não, não tá jogando tão bem, não sei, tava, sabe, aquela bad, já tava na bad, né, do, porque meu bolo não tinha, não tinha nem seis meses que ele tinha falecido, acho, eu não consigo, não lembro exatamente a data, porque não são datas que eu guardo, mas eu Nossa. fiquei com aquilo na cabeça, que, putz, aquele luto ainda, tal, e aí aconteceu esse jogo, cara, esse jogo foi uma catarse que você não, nossa, eu não lembro de ter visto uma coisa mais louca que aquilo assim, na minha vida assim, foi um negócio que você fala, cara, a torcida carregou o time foi um, puta, depois eu vi que o time tinha ido primeiro meio da torcida porque eu tava no meio da organizada, não, consigo, não dá pra ver né? tipo, cara, que loucura esse jogo Mas foi um, sei lá e ainda teve aquele, aquela cena, né, emblemática dele abraçando um torcedor tipo, pô, eu, né, eu até hoje falava agora até rir os braços e, acho que mim, e, e tem a defesa do
0: Cássio, né? Do, com... Sim,
1: nossa, cara, aquele, a galera fala, ah, fez silêncio, fez. Não sei nem quantos segundos demora a corrida, do a perda, a, a perda da bola, né? Que o Alessandro perde a bola. Eu já xingava o Alessandro antes de ser mordinho. Aí foi falei, Puto, eu tinha que ser esse careca do Lazaren. Aí ele veio, <risos> né? Putz. Aí eu olhei pro como lado. Eu... É, é
0: o tio, como é Diego? Como que é o cara aqui?
1: Até joga, um o Diego joga Souza, é o Souza, Diego Souza. E eu lembro que eu virei pro cara do meu lado. Eu sabe quando você entra? Assim, não é uma pessoa que você conhece, mas você se entre olha, assim, você. Tipo... Fudeu. E o cara vindo. Deu tempo de fazer tudo isso. Tipo, a minha cabeça isso demorou dois anos, sabe? Tipo, e o cara vindo, fui... E ficou, tipo, a galera tava cantando. E, tipo, de repente, deu um... eu nunca tinha visto um apagão desse nível. Porque foi muito absurdo, assim, tipo. Aí foi, foi um silêncio de meio segundo, assim, que você olha só. Aí ele pegou a bola eu ainda gritei pro mesmo cara, eu falei ele pegou, cara, ele pegou, os caras não eu falei, ele pegou, cara, eu juro que ele pegou ele tinha pegado é, com vi. a pontinha, né e eu, caramba, cara mas esse jogo foi uma, uma loucura acho que pra mim, o mais emblemático assim, dos, dos que eu estive foi, nossa estar ali foi um negócio de louco assim. acho que o outro que eu colocaria na, na conta foi o de 2017 aquele Corinthians e Palmeiras que foi o Corinthians estava muito zoado, tá? a quarta força, não sei o que, o daqui daquele que tá né? Pô, já, já era pá, meio pá, que pá, é pá. hoje, né?
0: Totalmente desequilibrado.
1: É, né? e aquela coisa, atropelar, não sei o quê. eu até falei, foi, mano, vai ser um azar esse jogo pra nós, né? E quem jogou de titular foi o Não foi nem o meu Jô, porque o Jô tava meio fora de forma ainda, e, cara, quando, quando entrou o Jô e fez aquele gol, cara, aquele dia eu achei que eu ia desmaiar de nervoso. De passar assim, de, sabe baixar a pressão, de eu ajoelhar no chão, porque eu não tava conseguindo mais ficar em pé, eu só conseguia chorar, eu não tava chorando de emoção, eu tava chorando de hoje. <risos> Tipo, sabe, eu, tipo, na, toma na de é, ainda teve um jogador expulso, foi o Gabriel que expulsaram, ele não tinha feito nada, quem fez foi o Marco, o juiz expulsou o cara errado, isso é uma série de lambanças, né? Jogo. Deu puta com a menos, cara. Vai dar uma zica, não sei o que. E acontece isso, é nossa senhora. Aquele dia foi aquele dia.
0: Eu... É verdade. O, Perdi a linha, al alguém dá uma porrada em alguém. Aí o juiz vi, acha que foi o Gabriel, expulsa ele. Não Ai. tinha vai na época ainda, né?
1: Sim.
0: E acontece. E os Corinthians ganha. Que coisa. E você chegou a. Você falou da, da Libertadores de 2012. Você chegou a cogitar ir no Japão? Ou, não,
1: cara, eu não foi? tinha. Eu não tinha dinheiro pra isso. Eu não, não tinha nada. como. Não tinha, era muito dinheiro, muito dinheiro, tipo, quem foi eu admiro, porque tem amigo meu que vendeu carro, vendeu um monte de coisa Sério? Vendeu, vendeu tudo, cara. aqueles memes do Twitter, perdeu tudo, sabe, vendeu e <risos> foi cara.
0: Hoje é... mora de aluguel por causa do Corinthians
1: Sim, cara, eu conheço muita gente que vendeu carro, moto, playstation, tudo que tinha de, de valor, assim é, vendeu, mas não dava, cara Primeiro, na época, eu não tinha essas malícias de viagem e tal Tipo, eu fui fazer Fui pisar no avião, foi em 2018 na minha vida Não tinha pisado no aeroporto na minha vida até 2018 Então, tipo, eu não tinha essas malícias e tal eu nunca aqui não, tinha, não, não tinha passaporte, tinha dinheiro Nunca, tinha, nunca fui atrás disso Falei, como que eu vou ter grana pra viajar, sabe? Então, nunca foi uma coisa Quando foi quando rolou o Japão, é uma coisa que eu realmente queria ir Mas, afinal, eu assisti na quadra do, do aviões mesmo foi, então, foi muito bom. legal também assistir de lá, mas poxa, admiro demais quem foi pro Japão.
0: Tem, tem, alguém, tem desse hall de pessoas que você conhece. Que, tem, alguém, tem alguém que você acha assim que é a pessoa mais fanática que você já viu? Uma coisa assim que você que até te assusta, tem, tem um caso desses?
1: Ai, ai, é meio difícil eu não ter um nome fanático. Mas eu tenho alguns nomes para citar que eu acho curiosos. Eu, eu fiquei bastante tempo trabalhando, é, fazendo comentários de jogos do feminino na Rádio Coringão, né? Eu conheci lá um cara que a gente fazia também um programa na época, era o, acho que uma resenha mesmo de pós-jogo, uhum. e era o Domingos. Cara, ele tem, ele tem um bagulho, acho que a é memória fotográfica, que é o nome, né? Isso. Eu não sei. E ele lembra de todos os jogos que ele esteve, ele esteve em todos os jogos. Ele, ele sei lá, eu não sei quantos anos ele está hoje, mas ele é mais, bem mais velho que eu, assim. Uhum. Né? E ele esteve em muitos jogos. É, quase todos, ele lembra de todos os jogos, quem fez o gol, o momento do gol e o momento histórico da época. Do nível. Ah. Falou, cara, é uma, sério, é uma enciclopédia humana. Se você tentar trocar ideia com ele, e ele vai falar, tipo, ah, não, só que aconteceu tal, porque isso... Uma vez eu brinquei com ele e falei, eu queria saber é, como que tava o Corinthians na data na do meu aniversário, né, quando eu nasci. Ele falou, a gente tava, a gente tava retomando para o segundo turno do Paulistão, que era o o maior campeonato da época, que era mais longo, né, Sim. É, e o Corinthians conseguiu terminar entre os, o, na parte de cima da tabela, que tava indo muito mal, e ainda teve uma, uma volta com a taça do, tipo, de prata, não sei o que era, do Paulistão, que, que era, tipo, sei lá, os, os times que ficavam no, no, no meio da tabela para cima, alguma coisa assim, e o cara lembrava que, tinha que naquela semana que a gente tinha feito o gol, eu você tá maluco, cara, é. Tá aí, mas putz, é
0: difícil enumerar as pessoas, eu conheço muito gente falando. Muito bom. Isso é uma coisa que, que, é, que é legal, né? A, a gente não pegou essa época, né? Tipo assim, o Paulistão era mais importante, era né? Música. Durava mais, e o, o brasileiro era, ficava meio de lado. E uma coisa que eu não consigo imaginar: os jogos não passarem na TV, né? Tipo assim, passava só os jogos mais importantes, assim, tipo.
1: A gente tá voltando a isso hoje, né? É verdade. uma coisa também que eu acho que, que quebra muito, cara. Qualquer torcedor. Tem que ter até brinco, Tem que ter três
0: streamings pra ver o Paulistão.
1: Eu até brinco, eu tenho, no Joga Amiga tem muita atleta que é, que é muito jovem, são 18, 19 anos eu até brinco, tem o sub-25 do Joga Amiga aqui. E a galera, uma vez, até me perguntou, que eu falei: eu não tenho TV em casa, eu tenho TV ou aparelho. Eu não tenho TV a cabo, nada. Eu vejo jogos ou streaming, o Link, ou TV digital do celular. Enfim, não, não assino nada pra assistir.
0: Não pratica e... TV a
1: cabo. É, nem antena, nem não tem nada. Só, só vejo o, o jogo em si e tal. E aí me perguntaram, como é que você faz pra assistir o jogo, sei lá, do, do, do campeonato inglês, né, do campeonato espanhol? Eu não vejo o campeonato espanhol. Corinthians joga o espanhol? É, não, Boa. que aí eu lembrei, que a galera torce, né, pros times de fora. Hoje eu entendo, cara. Óbvio que você vai torcer. Você tem o time aqui, o futebol tá ruim. Vou ouvir todos os times, né? Tipo, de vez em quando tem é um bom, mas não. Sei lá, nós, nós vivemos o auge do, do futebol brasileiro, assim, de talentos e tudo mais. A né? gente acho que é o último respiro, né? Talvez. E pega, sei lá, você pegou o Miller, é, peguei o Luizão, você pegou o Luizão também. Tipo, uns caras, absurdos, absurdo, assim. Aí você vê hoje esse futebol chato, do cão. Aí você, pô, você, vai passar o dia inteiro. Se você tiver TV a cá, vai passar a inglesão o dia inteiro. Óbvio que a galera vai torcer. Aí depois que eu me liguei nisso, falei, pô, faz total sentido, cara. E agora nossos times nem passam na TV. Como é que você... Eu fico pensando, qual que é a lógica marketing desses times? Tipo, expor a marca no, no ápice, né? Ou ganhar isso aqui com streaming... No, é não Sei lá, na minha cabeça não fecha essa conta, cara.
0: Não, é, é isso que você falou. Tipo assim, é mais fácil ver um jogo do campeonato inglês do que, sei uhum. lá, São Paulo e Corinthians, que passou, por, ah, acho que só passou por um, um local.
1: Passou na Cabo.
0: E aí, uma, outra coisa que eu fui pensando, que eu vi uma, um cara falar esses dias, que está até questão de acessibilidade, né? Tipo assim, ficar gerenciando muita coisa é para quem é mais jovem, né? Tipo assim, a galera que tem mais idade, tem mais dificuldade, pô, é, é um saco, né?
1: Ah, e, e aí, aí você, você... a pessoa quer é saber só onde vai passar. E aí, você... mano, como é que você vai explicar? Sei lá, se meu avô conseguir, hoje, acho que até minha mãe, por exemplo, como é que eu vou explicar pra ela? Você tem que, se não passar em nenhum lugar, ela pode achar um link, mas esse link não é ok. Vai clicar e vai aparecer um monte de banner, mas tem que fechar esses banners pra conseguir. Ver, sabe? E, o
0: quem, quem nunca abriu quem nunca, quem nunca três abas do bet, três e meia, não sei o que. Sim.
1: <risos> E ela imagina, cara, tipo, o cara tá acostumado a ver a vida inteira na TV, cara, anos de cultura de futebol assim,
0: né? Eu acho e, bizarro e aí,
1: isso. E ainda tem esse... É, e coisa, isso que você falou do futebol, coisa que eu,
0: que eu acho que tinha que ser mais discutida, assim, a gente tá para ver isso solidificar, que é assim, o futebol brasileiro ficar que nem pro europeu, né? Já, eu, eu, eu acho que já é assim, acho que muita gente entende, só, só falta dar nome. Eu acho que a Copa do Mundo que ainda segura essa onda, que é assim, isso aqui é NBA, isso aqui é o... a coisa que parece com o que eles fazem lá, né? Tipo assim, eu acho que isso ainda vai acontecer uma hora, tipo, de ficar de, diferente ao ponto, sei lá, não dá nem para jogar. Assim, né? Vai jogar outra, outra Copa, vai ter duas Copas do mundo, né? Dos caras, e né? de vocês aí. É. é. Bizarro. Uma coisa que perguntaram mais cedo aqui, ó, a Carol, quando a gente falando de organizada, tem alguma organizada, essa pergunta é boa, tem alguma organizada só de Minas?
1: inclusive, não Carol. É, cara, tem torcidas que eu sei que se juntam só de Minas. tem uma moça que até que tá no Lucas Curtir Corinthians, né? Que ela até comentou. Tem bastante movimentos, né? É, tem vários movimentos de torcida e tal, mas eu não sei se tem nenhuma torcida cadastrada, né? Dentro dos padrões organizados. Uh -huh. Que é, tem que ter a carteirinha, não sei o quê, da, da federação. Que é um caos... Eu nem sei se hoje Creme. é possível registrar né, uma torcida, eu acho que não, posso estar errada, mas eu acho que não é mais possível registrar uma torcida organizada nesses moldes, mas eu sei que tem muitos movimentos, tem todos os times, tem o Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, eu estive numa, numa reunião de, de organizadas que foi em 2018, eu acho, que eram lideranças femininas de todas as organizadas do Brasil vieram aqui e se reuniram no Museu de Futebol para debater situações que acontecem na arquibancada e dentro das organizadas com as mulheres. Então, tem várias nuances que a gente não pega, que a gente não frequenta, mas sei lá, reclamações mais vistas. Assim, algumas torcidas não permitem que as mulheres balancem o bandeirão. Algumas, assim, várias, né? Tipo, das maiores, assim, não pode balançar o bandeirão. Só o homem pode balançar o bandeirão tocar o surdo na né? arquibancada, né? que é o maior instrumento tal. Tá? Algumas torcidas só permitem que homens toquem o surdo. Então, são várias é, caravana, Algumas caravanas não permitem que... Só vai homem. É, só pode homem porque é perigoso, sei lá. Por exemplo, a, a que mais dá polêmica é a caravana que vai até o, São Junoário, né? Que é um dos estádios mais perigosos de chegar como, como visitante, de fato. É... E aí eles não deixam, e aí, enfim, assim, e reclamações do Brasil inteiro. Foi, não, foi, antes só as torcidas paulistanas. Foram, assim, foram quase quatro horas de reunião lá, que a gente estava lá cobrindo e tal, e foi, foi foi muito bom ouvir as reclamações e entender. Os caras também estavam lá para ouvir, estavam meio de cara fechado e foram engolidos, porque teve uma hora que eles não, não tinham o que argumentar, que virou aquele negócio, tipo, ah, mas a, é que sempre foi assim, né? Tá, cara, e aí a Bina comer os cara vivo lá e, pô, sempre foi assim uma parte coisa sabe e enfim é... e aí, esses movimentos alguns estavam também porque, é, são parte da, das, das organizadas e estavam criando movimentos né? então, é. e tem também movimentos que são de torcedores não organizados então elas estão lá tal torcedoras mas conheço vários inclusive eu acho muito legal para virou muito aquele lance ah, vamos juntar as meninas e a gente vai junto juntas 20 para ir juntas pro estádio. Sim. Que eu achei ótimo, porque muita gente tem medo, né? Medo real, assim. Então se vai 20, 30 minas, ninguém vai. Pô, o cara é valente, às vezes, como um, um, uma, duas,
0: né? O é 30, chegando, cara, é não, complicado, né? E, e fora que eu acho que ainda, eu acho ainda um hábito saudável, se assim, você tirar uma parte do dia, tipo, agora é isso aqui, ó. Isso não tem nada a ver com o trabalho. Ainda que tem a coisa do ingresso caro que a gente tá falando, tipo, assim, vira, cabe virando um entretenimento meio eletista, mas tipo assim, eu ainda gosto desse fenômeno, tipo, isso aqui é fora, sabe? É, é, e, tem, e tem essa coisa comunitária, tipo assim, eu vou juntar 30 pessoas para fazer uma coisa que... Oh, são duas horas livres, isso,
1: Sim, Quando você, você pensa, não pense mais é uma nada. raridade, Não tem né? problema, não. seu problema é o zagueiro que tá errando o passo, é o único problema. <risos> isso é muito... Futebol é de capitalista quando,
0: quando, quando quer, olha só. É que tentam estragar, né? Tudo tentam Sim. estragar, é impressionante. Mas
1: aí é... Assim, ter esse momento da semana, eu até falo, cara, o momento de religioso da semana é ir ao estágio. Eu, eu detesto Sim. quando não rola, pra, não rola de ir e tal. Eu, esse ano especificamente, por conta da pandemia, eu tô voltando aos poucos, não tô indo todos os jogos, porque eu não gosto de trucar a sorte, né? Então, muita gente que eu conheço foi direto, direto, tirou máscara, sei que pegou covid, eu tô só, tipo, mano, vou nesse jogo, falta dois... Aí eu vou no outro falta dois 2 Nunca fiz isso na vida. Desde que eu comecei aí ir, eu, eu ia. Direto, todos os jogos. Ah, copinha, não sei o que.
0: Clássico, jogo que não vale nada, você
1: vai. Sim. Hum. Amistoso na chuva, no meio de uma quarta-feira à tarde, tava lá. Mas aí agora não, porque não é amistoso na chuva, sabe? É, sei lá, medo de pegar essa desgraça. Então eu tô aos poucos. Sim.
0: É, porque mesmo... Imagina que você tá vacinada, né? Sim, sim. <risos> Mesmo, mesmo pegando com vacina, eu peguei vacinado e é uma merda.
1: Ah, então, o pessoal que pegou vacinado pegou feio, assim, também. Tipo, beleza, tu não fez, não, não fez nem, nem arranhão do que faz isso. É, não, 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 faz, um... não acontece como
0: nada, assim? mas, putz, é chato pra
1: caralho. Não, falaram que tipo, sei lá, como se fosse uma gripe forte com a intoxicação alimentar, que você fica metade do tempo reinando na, no, no trono da, da privada. O resto é febre voado fala, ah, não, cara, não eu tira. não vivi
0: isso, mas eu acordava com isso aqui totalmente congestionado, nossa. Tá louco. E, e, e fora que, assim, é uma coisa que é bizarra, vale a descrição só para registro histórico, assim. Quando você lê no papel, você fazendo assim, três doses, mas você, na hora que você lê no papel, você fala, dá um medo, dá um medo bizarro. Psicológico, assim, bem é bizarro. A gente tá falando de torcida, de organizada só de, de menina, e acho que vale falar, né? Tem, tem que ter esse capítulo no nosso papo, que é o time feminino do Corinthians, né? Que é tipo assim, é um evento, né? Tipo assim, é o time mais forte do Brasil. Já Agora tem essa coisa da multidão ir pro estádio ver o time, né? Você consegue explicar pra gente que fenômeno é isso? Porque assim, eu sinto que é uma coisa que já tá rolando há um certo tempo, que, que agora que as pessoas notaram, que tipo assim, eu, nossa, tem um time fora de sério aqui, e que tá reunindo pessoas. Quando. Quando, é que, quando é que o Corinthians fez esse movimento para ter esse time tão forte? O ah, que,
1: que aconteceu? Como que era antes? Você consegue fazer esse histórico? Acho assim? que eu consigo traçar uma, uma linha do tempo assim. Que oh. vem, vem de antes, vem de fora, né? Oh. Há anos a FIFA quer investir no futebol feminino para que a modalidade também vire um produto, é, como o futebol masculino é hoje. Sim. Então, nunca foi uma questão da FIFA ser legal, ser é, feminista, nada assim. Feministas. dinheiro uhum. FIFA quer dinheiro e eles querem transformar o futebol feminino no mesmo produto, com o mesmo alcance. Você vai, você vai ter dois times dentro de uma abremiação que trazem lucros. Né? Sim. Então, isso já era previsto. E a pandemia atrasou um pouco isso, mas é, lá por 2015, por aí, dar um comentário.
0: Essa só eu vi agora para você levantar. Só homem toca a de universidade porque é de conhecimento público. Nós não somos de dar ouvidos ao que
1: <risos> fora destino. É, e aí eles começaram com, essa, com algumas regras, né? E eles, eles calcularam o investimento que eles precisavam. Eles estão investindo em milhões por ano. É, eles fizeram a lei da, de obrigação dos, dos times das outras federações locais, né, as, as regionais e mais, de terem times para poder disputar campeonatos é, que são de fora é, sei lá, campeonatos continentais né, então, a UEFA, a, a Comebol, todos têm que, que aceitar isso é, e eles tinham uma previsão de mais ou menos 60 milhões de mulheres jogando em 10 anos a partir Caraca. do começo dos investimentos que foi lá, sei lá, 2015 para frente e tal, e tem Super aumentando. Presidente. Aí eu até li esses dias um artigo novo, porque teve a parada da pandemia e tal, mas eles ainda têm esse número, essa meta de até daqui uns anos ter 60 milhões jogando no mundo. Jogando é, amador, jogando qualquer futsal no campo, jogando no site, no jogando na, na rua... Uhum. Eles querem que tenha esse público, então é um projeto que já vem acontecendo. É... E aí tem dentro do Corinthians, acho que o nome que a gente tem que falar aqui sempre foi um grande salto para a Cris Gambaré, né, que é a diretora de futebol do Corinthians, que conheci há muitos anos, conheci no começo do projeto, que é uma pessoa, assim, sem palavras, se alguém me perguntar por quem te inspira hoje, ela é uma pessoa que me inspira, porque ups, é, o trabalho dela é de uma excelência um nível absurdo, assim, ela... Desde o mas hein? Ela, ela gere desde ela desde que começou, né, quando só ela, uma pouca gente na equipe, né, em 2016, quando voltou o projeto feminino do Corinthians, e, e foi, assim, absurdo, ela geria desde a da, de assessoria das jogadoras, é, até em campo, então é uma pessoa que tava ali em todos os lugares, fazendo... para acontecer, assim, visando sempre o melhor do, do clube, né, e o trabalho hoje dá esses frutos, né? Começou a dar frutos lá atrás, em 2016 a gente foi campeão da Copa do Brasil, é, mas era um título que foi dividido com o Audax porque era parceria na época, era, usava a estrutura do Audax com a camisa do Corinthians, tal. então ficou um título dividido, mas dali em diante foi, não teve um ano que o Corinthians Feminino passou em branco, a gente ganhou o Libertadores em 2017, ganhou em 2018 o Brasileiro, tudo isso aí ele é perde a conta, cara, é um negócio louco, assim, e, e aí Óbvio, né? Tem um trabalho muito sério por trás e uma vantagem de fazer acontecer. Assim. É, o futebol feminino hoje não, não não arranha nem a superfície do valor que entra no masculino. Sim, bizarro. É, felizmente, alguns times já estão ganhando melhor, um salário mais justo, digno, né? Mas existem times por aí que, às vezes, é uma ajuda de custo que é menor que um salário mínimo. Times pelo Brasil, fora mesmo, estaduais, eu sei parar para olhar e falar, pô, não é possível que essa pessoa tá ganhando 300 como para jogar o mês inteiro. 300 reais, sabe? É umas coisas... E assim, é time do, do, do estadual, da série A do estadual local, não é um time, sei lá, masculino acontece isso, às vezes tem série C, série D, que os caras não recebem e tal, mas não. A gente tá falando da elite, que deveria pelo menos ser, ter um valor digno para um trabalho livre. né? Bom, não é o que acontece. E aí, bom, dentro do Corinthians, isso é muito bem trabalhado e aí era uma coisa também que a gente previa né que a Copa de 2019 para a FIFA foi um momento muito estratégico assim eles tinham isso em mente não era não foi uma, não foi à toa fazer na França que é um país turístico nada foi à toa foi tudo planejado para que tivesse esse boom e eu eu estive lá na França na época eu super coiote filmando televisão porque tava passando é, debate de ex-jogadores com ex-jogadoras várias tipo na, na, mesa, na mesa redonda falando do, dos times que estavam jogando no, no, no na Copa do Mundo falando das jogadoras e eu falei cara eu nunca tinha visto isso no Brasil tipo nunca tinha visto eu sentar uma galera e falar não essa aqui joga muito melhor porque ela eu, eu não entendia nada de francês mas tava ótimo filmei tudo né foi pô, né eu nunca tinha visto aí eu achava que ia demorar mais para acontecer isso no Brasil. Felizmente, não demorou menos, bem menos do que eu imaginava. Mas acho Já que a Copa tá de 2019 foi a virada. Né? É, foi muito televisionado, teve recordes de audiência no mundo inteiro. Foi recorde de público e tudo mais. A, a, o clima lá estava mesmo daqui da FanFest, quando a gente teve 2014. Tinha FanFest, tinha Rosuê, volta do Estádio. Era mesmo rolê, você assim, não, não tinha diferença, era só outro país. Sabe? Então foi uma experiência Copa copa mesmo, super Real. midiática, né, que é, que tem que ser uma Copa do Mundo. Aí dessa viada, eu acho que isso ajudou demais para todos os, os times do mundo, assim, Não só o Corinthians, mas se o, que o Corinthians soube entender, né, o cenário entender que ali ia começar a onda, o Corinthians já estava na na vanguarda, né, da onda naquele momento, é, entre os times de camisa que são tradicionais aqui, né, que é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, os outros times femininos já estavam também na caminhada há muito tempo. A gente tem São José, a gente tem a Ferroviária. Pelu, a Ferroviária acompanha uma Libertadores inteira delas. É, falei com torcida organizada, tem bandeira para as meninas, e há muito tempo já. Então são times de vanguarda também, que, mas hoje eles não desfrutam do peso de torcida que tem os times que já são seculares aqui. né? É difícil, mas na, a tradição deles no feminino é indiscutível. Então. É, quem soube pegar essa, essa leva conseguiu, e agora os times vão lá, foram lá e compraram né? às vezes comprou um time, sei lá, o Palmeiras comprou o Valinhos e agora que começou a reforçar tal, o certo seria já né, começar um, um planejamento de futebol real, cara. você tem que olhar falar, oh, tem essas minas boas da base tem essas minas que são mais velhas que podem acrescentar no elenco montar um elenco, sei lá, você jogar o FIFA ou aquele que você fica montando o time na vida real, sabe, e fazer acontecer eu acho que, que o fenômeno ainda, de
0: Corinthians é ainda, esse. Porque no FIFA já, já dá para jogar com menina, né? Mas no, no, o principal modo não tem menina ainda.
1: Não. Tem as seleções femininas, né? Ontem eu joguei com, com uma das seleções femininas
0: no FIFA. Você no... manda bem no FIFA?
1: Não. <risos> é, eu, jogo, eu jogo muito tempo videogame, mas eu nunca fui. Assim, eu, fico futebol. De, é, eu fico jogando de futebol bastante. É, mas não, nunca pude fazer online, fazer campeonatos tal. Eu jogo por, sei lá, eu quero ficar com a cabeça em silêncio. Eu vou lá e jogo. Mas faz muito um tempo também que eu não jogo. Eu não tava jogando FIFA desde o, da edição 2019. Eu fiquei a pandemia inteira jogando Red Dead Redemption, é uma lunática e não joguei mais nada na minha vida assim. Sei lá, treinei esse jogo num nível bizarro de ficar em fórum debatendo detalhes que a Rockstar colocou no jogo. Tá? Esse é o nível. Então, deu uma parada de futebol.
0: Você não caçou todos os animais do jogo, não, né?
1: Aceitou isso. Sério? Você zerou você ele?
0: Não, então, eu peguei, eu peguei no PES, né? E no PES, tipo assim, tem um tempo limitado pra jogar, então, tipo assim, eu não tenho mais. Aí eu zerei, aí quando, assim, quando você zera e acaba esse tal, você fica tipo assim, tem, tem um monte de coisa pra fazer, tipo assim, caçar todos os animais, tirar a pele. Eu falei, tá, eu tudo, eu tô outra hora eu faço isso. Você fez tudo.
1: Eu zerei eu, eu gerei com 100%. Até, eu, no dia que eu zerei com 100%, eu corri no Reddit, que é onde tem a pessoa fala do, do de Reddit, eu fui lá e fui lá Graças a Deus. Décima primeira vez que eu joguei, eu zerei. Todos os desafios, todos os esquemas, animais legais. E... É, é um jogo lindaça, né? Muito bom. Nossa, esse jogo é absurdo. Meu sonho é que um dia faça um, uma série com um o roteiro desse jogo, cara. É que eu vou chorar do começo ao fim. É,
0: se bem que eu nem sei se dá conta de... Porque, tipo assim, aquela, só a sensação de não, pegar um cavalo que vou dar uma passeada aqui... Não, esse tem... jogo, quando
1: você tá estressado, você... Vou subir no cavalo e vou dar a volta no cenário, né, tipo, depois que acaba, porque não tem tanto, né, missão acontecendo, é só você e o cenário, é um negócio, ficar pescando no jogo,
0: Por exemplo, uma coisa que eu não, é que aquela, tem uma parte do mapa, assim, tipo assim, o jogo nem te apresenta, você
1: pode ir lá, tipo, você nem, né, Que Aquele... É, depois, do, só depois do final do jogo, no epílogo, você acessa, né, que então, é o, mas, o Washington, que mas o jogo... primeiro...
0: Mas o jogo inteiro não te leva, tipo assim porque o jogo te força assim, em alguns lugares, né? Tipo assim, tá Sim. lá, tipo assim, vai lá ver. Cês, né? A gente não vai te forçar em lá, né? Vai lá. Isso é impressionante. Pô, não sabia disso aí não, hein? Pô, deu, deu saudade eu. de jogar, hein?
1: Fiquei demente com esse jogo. Nem, vou, nem falo muito porque se eu voltar a jogar, não faço mais não. nada da minha vida. Não posso nem te ligar. É, <risos> não, não, ligar,
0: esquece. Esquece isso aí, não. Tá, não liga, não. Tem que trabalhar. F falar em trabalho e... Aí você falou no começo do papo do Joga Amiga, né? Qual, qual que é o momento do, do Joga Amiga atual, assim? Como você descreveria? Tipo assim, tem, tem as notícias, tem, dá pra comprar camiseta? Qual é, ah,
1: quais são todas gente, as atividades
0: que envolvem o Joga Amiga atualmente?
1: A gente começou com um projeto social para prática de futebol, né? De mulheres focado em mulheres acima de 18 até o infinito. A gente tem um range de idade muito grande hoje. Legal. Mais de 18 a gente tem... Hoje, acho que a gente tem mais de 10 atletas com mais 50, é, e fica naquela faixa, né? Então, sei lá, acho que na média de idade, uns 25, 27 anos, porque tem de todas as idades possíveis, em todas as turmas. E, e aí, hoje, na parte dos treinos, que, sei lá, acho que é o nosso carro-chefe pós-pandemia, né? É, a gente tá com 14 turmas em São Paulo, a gente tem uma subsede em Belém Pará, tem na Grande São Paulo. É, tem rodado bem, estou feliz assim, de, de ter voltado e o projeto ter continuado porque hoje o projeto não, não sustenta ninguém, não sustenta gente, não sustenta nada a gente é voluntária no projeto mas ele... E, isso que a gente te falou, falar, né?
0: se, se eu te perguntar da sua vida profissional é, é, é frila é treta, é, não tem nada a ver com futebol né?
1: Não, não tem nada a ver com futebol eu queria muito viver de futebol, mas não dá a gente investe muito do nosso bolso no pro projeto acontecer várias vezes já aconteceu isso né é, acho que essa é a fase do momento a gente tem algumas ferramentas que, que a gente criou para focada no futebol mesmo feminino que é um maior mapa do futebol feminino que pode cadastrar qualquer time qualquer lugar do país é, que jogue amador então pode ser campo pode ser até projeto social que a gente tem vários lá de base tudo mais campo areia, tem às vezes só, ah, se reúne em uma praça e joga todo dia tal, então beleza, a gente cadastra, é é, tá e aí o pessoal consegue achar pelo, pelo CEP consegue achar nas cidades os lugares onde tem bola rolando ali, né, durante a semana e tudo mais, isso é bem legal é, e aí essa é uma das ferramentas que a gente tem, a gente lançou é, uma ferramenta de, de financiamento coletivo, focado em times profissionais essa ferramenta parou durante a pandemia. É, vamos retomar agora porque ela meio que, meio que é quase uma, um projeto startup, assim, por assim dizer. Né? É um projeto que você consegue investir, é, colocar lá um dinheiro, a gente consegue redistribuir entre os times cadastrados. Está em fase de testes ainda, mas está, assim, no momento não, não está ativada, funcionando, está no é. ar, mas não está recebendo, né? Está só, tá só online mesmo. Uhum. É, então a gente tem algumas ferramentas também. se eu ajude. comprar
0: uma camiseta aqui, tipo, tipo essa do Joy Division, que eu já estou de olho aqui? Essa...
1: É, Nossa, essa a gente essa camiseta. Essa galera vai para vocês tramparem. Sim, sim. A gente põe no caixa, que sempre tem alguma demanda extra, enfim, né? Boa. É, então vai tudo para o caixa. A gente tem hoje algumas turmas que a gente chama de turmas anjo também, junto com, com a venda de camisetas. Tem essas turmas que o pessoal paga um pouco mais caro é, para jogar. Mas toda a sobra dos custos né, dessas turmas é, vai para o nosso caixa para a gente tentar apoiar algum, alguma demanda né, que, que ocorre no, no profissional ou base. Então, a última que a gente conseguiu fazer foi durante a pandemia mesmo, que foi o patrocínio o Ibis Feminino. O primeiro campeonato pernambucano que elas tentavam jogar como Ibis sozinhas, né? E é. não iam conseguir, estavam fazendo vaquinha rica, fazendo tudo. Eu falei, ah, gente, vamos, né? A gente está com. com esse valor já pensaram nisso, né? Aí foi lá e investiu um valor para elas poderem se cadastrar, poderem ter o um ônibus, a alimentação e voltar dos jogos e, e jogar de fato o campeonato. Aí, obviamente, o campeonato teve uma série de problemas, porque foi adiado várias e várias vezes, porque subia e baixava a curva, parava o campeonato, mas de qualquer maneira, assim, valeu para a gente ter conseguido fazer essas meninas, as jogadoras tal, jogarem, né? realizar as sonho de jogar um campeonato profissional. Total. E o Ibis é uma marca
0: muito engraçada. Então a gente até brincava bastante com isso. Mas foi, foi bem
1: legal.
0: Pra quem assim. não sabe, né? o pior time do mundo. Né? <risos> Exato. O torcedor do Ibis, o time começa a ganhar, os caras ficam, não.
1: Sim, eles giram,
0: né? Tipo, pô... Vamos perder nosso status. pô. Pô, muito bom, muito bom, muito bom. Nara, eu vou te pedir licença, a gente tá falando de, de, de arrecadação, né? O telefone mas é um podcast independente que precisa, depende da arrecadação dos ouvintes, né? Eu, eu até ando brincando que, assim, é a única forma da gente financiar um projeto que tem o tipo de propósito que a gente tem, que é do jornalismo independente, que é de trazer as pessoas aqui pra conversarem da maneira delas, né? A gente não se adequa a quase nenhuma regra, acho que, do padrão aí, né? Então, para ganhar o financiamento de uma marca, de um se bem que a Coca-Cola interagiu com a gente hoje no Twitter. Eu tô... tô assim, será que eles querem patrocinar o telefone? mas vou aceitar,
1: hein?
0: Vou me vender, hein? Vou me vender, hein?
1: Depois eu descobri que o... Eu... Como é que era aquele meme? Puta, é muito antigo. Tinha até uma revista que falava que Coca-Cola, ao contrário, era um alô, diabo. Que, nossa, não sei o que é isso. já pode fazer um rolê, mano. Já faz um alô, chama a Coca. Agora que, eles...
0: Agora que a gente perdeu de vez o patrocínio. <risos> Eu achei, eu achei bizarro eles entrarem. E, tipo assim, ele, ele, eu tava conversando com amigos meus e eles falaram em churrasco. Eu fiquei meio. Quem gente chamou aqui, Coca-Cola? Mas beleza, então assim, já que a gente não vai ganhar o patrocínio da Coca-Cola, provavelmente, né? Tamo vendo. Nem das marcas, nem das empresas, nem. Pô, a gente depende do nosso visto Então, se você quiser ajudar o telefone a se manter no ar pra ter um papo nota 10 aqui sempre, como foi esse com a Nayara, considere ajudar a gente no nosso apoia-se. Tem o link aí na descrição. Considere mandar um Pix pra gente, SQR e o link na descrição também fazem essa, essa fita para pra gente. Eu até sugiro que quem quiser conhecer mais do projeto Telefelemas, pesquisa lá no apoio, tem todos os detalhes, questão de, de proposta, de para que esse dinheiro vai ser usado e tal, e quanto a gente quer juntar. né? Tem tudo lá. E outra questão também é ser membro aqui do canal do YouTube, para quem está vendo a versão de YouTube, né? Telefilemas é podcast, mas também é um canal de YouTube. Então, também você pode ser membro do no nosso canal, que é uma forma de dar uma graninha pra gente. É bem baratinha, é cinco conto. Né, pô? Show de bola. É, pô? Não vai pesar pra ninguém. Se pesar pra vocês, você fala assim, não, mas cinco pra mim pesa. Então, só compartilhe o papo, espalhe a palavra, que você já vai estar ajudando demais, demais a gente. Né, ah, brigadão Adorei te conhecer. Ah, eu te agradeço, bota papo. E chame
1: mais vezes. É sempre bom a resenha é, é aí.
0: Que demais. Vamos, quando eu tiver perto, a gente tem um programa né, que quem me, quem me apresentou você foi o, o Júnior Rocha.
1: Júnior, Júnior. E aí o
0: Júnior falou assim: a gente tem um projeto que é o Crise, né? Crise, crise, crise. E a gente queria fazer o dibre, dibre, dibre. Aí a gente falou: não, tem, 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 tem que te chamar. E só tem homem no Crise, né? É um problema do Crise. Aí a gente falou: não, se fizer o dibre, tem que ter uma menina. Tem que ter meninas, né? Aí o Júnior falou assim: não, tem que chamar na era. Aí o projeto do Dibre tá... Assim, vir, vir, virou um sonho, né? A gente não falou mais nisso.
1: Acontece tá com frequência. Como?
0: É. E quando não sai, eu falei, não, eu vou entrevistar as pessoas que a gente imaginou de chamar. Então, é, na era de ter... se o Dibre não sair até a Copa, você vem aqui no Telefranos pra gente discutir essa Copa do Mundo aí. Você acha que o Brasil ganha? É. Ah, caramba. Querer é
1: diferente de acontecer, né? Eu acho que... O time tá bem pra caramba, mas assim, se for, se for o histórico do Tite, eu espero estar muito errado sabe? Uhum, eu não uhum. queria que ganhasse, mas se for o histórico do Tite, a gente vai cair por um time muito do lazarento, empatando e indo pros pênaltis, sabe? Você acha Com que ele um jogador ruim pra jogar, porque não tem porquê ele fazer isso, ele ama fazer isso.
0: Ele, ele tem uns, uns prediletos que você fala, mano, como?
1: Nossa, mano, puta, mas eu, 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 eu saudade desse velho teimoso, saudade de xingar ele, mas olha, zero saudade dessa parte, viu?
0: Nossa, e ainda tem isso, né? Porque quando ele acabar a Copa, ele vai sair da seleção, ele já falou, e ele vai ficar fundiando o Corinthians, hein? Já tô vendo essa cena. É, o,
1: o contrato do Vitor Pereira acaba
0: em dezembro, né? É, se prepare, corintianos. A era de, de vai voltar.
1: Volta, Denor. <risos> tá, ah, muito obrigado pelo convite. Hein?
0: Valeu, turma, que acompanhou. Telefone volta em qualquer momento. Um abração, turma, valeu.
1: Obrigadão, valeu.